0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. All Alright, Twan, even een whisky erbij. Lekker. Dus jij zou wat alcohol nodig hebben na het afgelopen weekend. <laughs> of wat, wat groene smoothies of zo. Goed, dat is het ook nog. Maar uh... jij uh, hebt weer een exotische plek opgezocht. Uh, je ja. kreeg hem mee via Twitter. Ja, ik was niet op de Veluwe, maar ik was uh, met vrienden naar uh, IJsland. Leuk. Ja, joh. Wat het een beetje gezien als het, uh, de, zeg maar de, de Veluwe van de Oceaan? Of moet ik het zien? Nou, ik weet niet. Ben je wel wel geweest? Nee, nog niet. Maar het lijkt me wel geniaal trouwens. Het lijkt in de verste verte op de Het <laughs> oh, lijkt,
1: lijkt me op de maan. Ook al ben ik er nooit geweest. Maar uh, ja, nee, joh, het, is, het is een bizar landschap. Een, uh, we doen het elk jaar met vrienden. En uh, twee mensen van de groep die regelen het elk jaar. En uh, het zijn elk jaar weer uh, andere mensen. Maar uh, we laten ook nooit weten waar we heen gaan totdat we op Schiphol zijn.
0: Ja, oh, leuk. Like, maar like, dit keer like.
1: moesten we het wel uh, te horen krijgen. Een week van tevoren. Omdat er natuurlijk allerlei gedoe is in IJsland nu met een uh, dreigende vulkaanuitbarsting en een heel dorpje wat uh, ongeveer uh, yeah, met. Uh, Cracks, de, de grond in wordt gesleurd. Het is wel
0: vervelend als daar je Airbnb staat natuurlijk. Dat is heel het, vervelend. Heb daar uitleggen.
1: hebben we ook al dingen gezien. Dat er gewoon echt van die geizers... Dat, dat, we waren met zo'n toertje mee op, uh, op zaterdag. En dat, uh, dat die gast die die, die toeren deed, die zei ook van... Zo, dit is bizar. Uh, dat stuk dat we nu rijden, daar waren gisteren... was was de dag ervoor nog. Maar twee geizers. Dus weet je wel oh, van ja. die openingen ja. dat, dat alle druk eruit komt? Want die, hè, die, die druk, die stoom, die hitte, die zoekt altijd de zwakste plek. En hoe meer van dat soort dingen erop poppen, uh, hoe meer zwakke plekken er komen. En dus hoe meer kans op, uh, op aardbevingen en dergelijke. Maar we dus, waren ineens iets van 15.
0: Oh, dus, en, ja. en we
1: zagen er ook echt drie naast zo'n huis. Waarvan ik en het licht brandde gewoon en zo. Dus ik dacht zo: Dit is echt, hoe dan? Weet je, hoe kan je hier geen zorgen over maken? Maar. Niks van gemerkt verder. Geen enkele IJslands persoon wat we hebben gesproken. Ik heb er nog ex-collega's zitten. Yeah. Die zeiden ook. Maar je kan gewoon vliegen hoor. Ja, je kan gewoon hierheen. Maakt niet uit. Joh, dit, dit maken we elke keer mee. Dus uh, de media deed het altijd lijken de afgelopen weken alsof, tenminste hier in Nederland, alsof het echt, uh, alsof je echt niet moest gaan.
0: Yeah. Maar uh, we hebben daar niks van gemerkt. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Ja, laat jullie tegenhouden door een vulkaantje hier en in ja, daar uh, nou, daar. Warm, e warme lucht, waar heb je het over? Nou, dat maakt me niet zoveel uit.
1: Maar dat <laughs> is wel lekker. Ja, toch? In de winter. Nee, maar het enige waar we natuurlijk mee zaten was... Uh, stel dat het nou wel gebeurt. En uh, ik weet dat in 2013 of zo, of 2010, ik weet niet meer wat het was. Dat toen het vliegverkeer in Europa drie weken stil werd. Oh, ja, 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 dat dan ja. is dan even niet lekker om daar <laughs> te zitten. Iedereen heeft een gezin, dus... Uh,
0: ja, nou ja, anderzijds. Je bezig kan drie weken met je maat <laughs> eh, te resetten. Sorry, ja. schat, kan er eens heen. Eh.
1: Ja, moeten we even wat spaarpotjes aanbreken, want my god, wat is dat duur?
0: Ja, wat, uh, als je vergelijkt met Nederland, veel zwaarder dan je verwacht, ja, natuurlijk. Dus, nou ja, ik, ik denk
1: minimaal twee keer zo duur. En zeker de dingen die wij hebben gedaan. Maar als je alleen al een taxi taxirit vanaf, uh, vanaf de airport was, geloof ik, met een busje voor acht man of negen man was... 400 euro of zo. Jezus.
0: Dus je hebt je, je, al je, je, al je ADN-aandelen moeten verkopen afgelopen week. om nee, uh, niks meer over. <laughs> niks meer over. Ik zie, ja, ik zie het niet aan je, moet ik zeggen. Nee? Ik, ik, ik zie het aan je, maar nee. nee. nee, nee dat ik dat, ben, uh... ben
1: goed in dat een beetje verborgen houden. Ja, maar... Ik heb eigenlijk ook maar gewoon 100 euro erin zitten. We hebben het over. Ja, dat is ook wel.
0: Ja, maar wel netjes 16 jaar geleden opgebouwd. Hè. 1 euro erin gestopt. 16 jaar geleden. <laughs> ja. 100 euro nu. En een, hey.
1: en een week geleden kwijtgeraakt.
0: <laughs> ja, precies. Aan één biertje. Maar <laughs> nou, lekker dit. Nou oh ja, klinkt goed, man. Ja. Goed dat je in ieder geval veilig weer terug bent, anders was er een hele saaie podcast weer geworden. Ja, want ik had
1: ook geen spullen uh... bij me om het daar op te nemen in ieder geval.
0: Daar heb ik niet aan gedacht. daar niet oh, aan. Oh, als ik, ik daar
1: drie weken had gezeten.
0: Ah, dat heb je wel een keer gedaan, toch? Toen was je, ik op, me... uh... was je een keer toen je naar de
1: Veluwe ging of zo, had je toch ook, ook wel meegenomen? Spullen? Ja, toen had ik het meegenomen. als ik nu spullen daar had moeten komen, dan uh, kopen om dit op te nemen. Dan denk ik dat ik... euro kwijt. Microfoon. 3000 duizend
0: euro. Lekker dit. Nou, goed in dat geval blij dat we er zijn. En, uh, nou mag hij uitbarsten. Nee. <laughs> nu is, is, ja, is het klaar. Nu, zijn, nu zijn, hebben we genoeg IJsland gezien. Ja, ja. Hey, wat, wat gaan we vandaag allemaal bespreken? Nou, Wat een mooie vraag, volgens mij, van Fibonacci Trading. Ja, jazeker, Fibonacci Trading op Twitter.
1: En wij behandelen natuurlijk graag vragen van, van luisteraars. Mm -hmm. Zeker als het dingen zijn waar we voor en na de show ook nog wel eens gesprekken over hebben. Dus uh, iedereen die is nu helemaal in de ban van de Magnificent Seven. Mm -hmm omdat als je die uit de S&P en de Nasdaq haalt... dan uh, staat iedereen op misschien een procentje in de
0: plus. De zeven grootste tech-aandelen in de Nasdaq, toch? Ja, de zeven grootste tech-aandelen. De best performende? Nee, zijn de zeven grootste.
1: En die doen het ook het best. Uh, Nvidia en uh, hmm. Tesla en dergelijke. Maar um, wij dachten... Of, of we dachten het niet, daar kwam hij mee. Hoe ziet de Magnificent 7 eruit in 2030? Hmm. Glazen bollewerk. Ja,
0: en de houden van. ervan. Vind je ja, wel leuk Jij ja, 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 meer dan ik, denk ik. Nou, het lekker is wel, over zeven jaar, als het goed is, dan luistert niemand meer podcast. Dan kijken ah, ja. we alles vanuit een soort uh, 3D-achtige kloop kijken we naar content. Dus dat maakt er niet uit wat we nu zeggen. Oh. En, denk niema je niet? en niemand luistert er toch terug, dus maakt het uit. Nee, is ook waar. Kunnen We kunnen
1: gewoon zeggen wat we willen toch? Dat
0: is ook zo. Dat is onze podcast. Wij bevaren in de Wij Dat is wel een leuk onderwerp van uh, Fibonacci ja. Training denk ik, om daarover te hebben. Een beetje speculeren. Misschien komen we weer een paar aandelen langs zo mensen niet dan denken. Ja. Of wel misschien. Ja, hier bent ja. Leuk. En uh, we hebben ook de vriend van de show natuurlijk weer. Komende mm -hmm. vrijdag En deze keer gaan we het hebben. Wat lach je nou? <laughs>
1: ik, zit, ik zit het mee te lezen. En ik moet nog steeds lachen om dat onderwerp. Oh, oh lekker. Wat, wat je nu gedaan kon.
0: Oh, oh, ja, je bent er vast een spoiler. Nice, <laughs> ja. nice. Nee, we gaan het hebben over... Um, we hebben altijd namelijk... Iedere week moeten we altijd goed nadenken... wat we gaan speciaal voor onze vrienden gaan, uh, gaan over gaan praten. En deze week ga ik vertellen... Daar kwamen we net op. Waarom ik dus nooit meer in een Discord ga over één aandeel. Ja. En dat heeft me namelijk zo te veel geld gekost. En ik zal laten vertellen waarom dat zo is. Ja. Dus is speciaal voor onze vrienden die gaan geld besparen, joh, met deze tip. Ik, ik kan er ook nog wat over mee vertellen, want ik heb hetzelfde met Discord. Zit je ook in Discord? Nou, nu aandeel, niet meer, nee. maar ooit ah. wel. Kijk, oké. Okay. Ja. Nou, dan is uh, niet best. Dat is de enige tip die jij moet het houden in deze aflevering. Maar ja, die zit achter de betaalmuur, Ja, verkloot is dat. Hè? Als je commercieel moet gaan denken met dit soort dingen, tuurlijk. Dus uh, ach ja, komt zo goed. Hey, maar daar gaan we het straks over hebben voor de Vrienden van de Show voor uh, 17,50 per jaar. Nog steeds een knijtermooi mooie deal voor wat je hier bespaart, natuurlijk, aan uh, goede en slechte adviezen. Ja, ja ik, heb het, het, ik heb hem met twee biertjes uitgegeven in uh, IJsland. <laughs> een ja, een
1: ja, jaar aan Vriend van de Show uh, bijdragen. Uh,
0: was het, het waar, twee biertjes? Nou, de
1: eerste twee biertjes vragen het waard, de laatste twee minder.
0: Nou <laughs> <laughs> is... ja, 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 lekker. Ja. Hey, laten we meteen, uh, of meteen laten we beginnen over het portfolio. Ja. Want uh, hoe staan we ervoor?
1: Nou, ik sta er best prima voor.
0: Oh, ik, ik hoor het aan je toontje. Nee. Want ik joh. hoor het aan je van, nou, ik heb eigenlijk niet zoveel te klaar. Joh. Nee. Joh.
1: Nee. Nee, het is uh, een uh, year high. Het, uh, het gaat maar door. Op. Ja. Wat sta je op? 37,8% lekker Nog steeds je... wel onder... en ik weet niet of mensen dit bij zichzelf ook doen... maar ik blijf het zeggen... ik sta nog steeds onder de Nasdaq-performance.
0: Oh man, dat vreselijk voor Nee, maar het blijft dat is bizar
1: dat je denkt slim te zijn... Ja, een portfolio samen te stellen, van alles erover te lezen... een podcast te doen, et cetera, et cetera. Als het goed is, krijg je meer kennis en krijg je meer ervaring. Ik doe het al 17 jaar... Mm -hmm. En het is natuurlijk maar één jaar dit gemeten, ja, ja. maar ik blijf het bizar
0: dat zo'n index dan gewoon zwaar overperformt. Ik ben het helemaal je eens. Ik had deze week een collega van mij die vroeg ook om, uh, van, uh, als daar de crypto bullrun erop zit, dan wil hij iets conservatiever zijn met zijn geld. Hopelijk dan hè, natuurlijk. Ja. Zei hij, ja, dan wil ik ook iets met aandelen, want dat is een iets solidere manier om, uh, wat, uh, om iets te doen. Ik zei aan nou, dat geval, hij wil ook niet volledig risico wegnemen. Ik zei, nou, dan kan je doen wat ik ook van plan ben of ben het doen ook. Is gewoon de, de nasdaq ETF voor de komende jaren, want die doet het best goed. Ja. en zei hij, oh, maar die maar aandelen doen het toch heel slecht dit jaar? Nou, ik ging even een paar aflopen. De QQQ plus 45 procent. Oh, ja. ja, maar misschien die grote aandelen, die grote tech aandelen doen toch niet zoveel. Apple plus 60, ja. eh, Tesla plus 60, ja. Facebook plus 170. <laughs> nou, die kijkt die eventjes, ja. Maar het is inderdaad wel bizar dat je, wat je ja. zegt.
1: Ja, en dat is echt die uh, Magnificent Seven, nou ja, waar we het zo over gaan hebben. Het is, uh, het is nog steeds, de, de, heel veel mensen schreeuwen ook uh, steeds harder... van uh, wat als die gaan underperformen... en mm -hmm. wat als die zeven uh, gaan roteren naar iets anders. En de klappen komen bij die, uh, bij die grote jongens. Ja, dat, dat kan, ik zie het nog niet echt gebeuren. Dus,
0: uh, ik heb volgens mij nog niks van aanleiding gezien... Hè, waarom die bedrijven nou, opeens flink zouden. Want het is ook niet, als je naar, de, naar een aantal daarvan kijkt... bijvoorbeeld in Google... Het is ook niet dat die bedrijven sterk overgewaardeerd zijn. Ja, Nvidia kan je misschien niet vinden, ja. Maar de groei van Nvidia was ook waanzinnig. Dus zelfs daar viel de waardering eigenlijk nog wel mee... Ja. waar ze nu op staan. Ja. Dus, dus ik, ik zie niet meteen, uh, met daar net zozeer... ook helemaal geen duur aandeel relatief gezien. Dus maar, ik, ja, ik zie het niet. Ik, en ik, we hebben het natuurlijk vaker op Twitter over... dat als je uh, dat veel mensen kijken dan gewoon naar hoe de koers zich ontwikkeld heeft. Die zien plus 170%, procent. Mm. Die zien dat het veel hoger staat dan een jaar geleden. Dus ja, dit kan niet goed gaan. Dit is een parabool, kan niet goed gaan. Maar... Ik, ik vind het fundamenteel kijken aandeel veel leuker, en veel interessanter. En ik, 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 zie, ik zie het niet. Ik, nou, ik zie niet hoe dat. Heeft NVIDIA vanavond niet toevallig? Nou, dat hebben mensen natuurlijk al gezien dan. Maar heeft ja, het zou het kunnen.
1: Het vanavond zou kunnen. earnings?
0: Nou, die ga ik wel volgen. In dat geval. Ja. Want ik, vorige keer was ik echt. Ja, ik ook. verbaas verbaasd wat we lieten zien. De ja. tuintjes van ik groei was dat. Dat
1: mensen ook echt zeiden van... Hé, is hiermee gesjoemeld of zo? Ja. Of wat is dit allemaal? Ja, gewoon beter dan, veel beter dan verwacht. Bijna too, too good to be true.
0: Ja, echt too good to be true. Maar ja, ja we gaan misschien zien of ze nu de omzet naar voren ja. hebben gehaald of niet. Maar, uh,
1: nee,
0: nee. maar lekker man, 37.8. Heb je ook ja. niks gedaan? Of zet je alleen maar geld uit te geven in IJsland Voor de rest niks aan je portfolio?
1: Ja, ik had geen geld meer. Nee, nee, meer ik heb niks nee. meer over. Nee, nee, ja,
0: nee je. al niks gedaan verder. Dus uh, nee. Lekker ja. ja, ik heb dus uh, mijn uh, grote liefde... Heb ik afscheid van genomen.
1: Da -da, ja, oké.
0: Okay. <laughs> <laughs> ik wou <kan> net zeggen. <laughs> is al de deur uit. Mijn favoriet hier. Also. Nee, nee. Ja, ik heb uh, canoedes verkocht. Helemaal? Ja, volledig. En het komt... Ik had nog maar... Ik um, was zo nog maar organisch een kleinere positie geworden... Van um, 3 of 4%, procent, geloof ik. En je kent mij... Ik heb dan een hekel aan kleine posities. Mm. Want als die 10% stijgt, doet het onderaan de streep. Maar voor je totale portfolio nog steeds zo weinig. Maar wat is dat dan?
1: Wat is het dat jij een hekel hebt aan kleine posities? Het doet zo weinig.
0: Ja? Dus ik, ik zat bijvoorbeeld deze week, hè, ik zag, uh, want ik heb Canoe... dat is knap trouwens, kun je me nageven, mm, op de absolute zangere. bodem weer verkocht. Ja. <laughs> Echt de absolute Klasse. bodem. Letterlijk de bodem. <laughs> en vanaf dat moment is hij plus 60% gestegen een week. 60, 60%. Ja, ja nou, waard, ja, waardeloos moet ik niet zeggen, maar geen bijzonder sterke earnings. En ik vind het verhaal nog steeds. Nou, um, Stap je terug. Ik heb verkocht, canoeën verkocht, omdat ze dus hadden earnings call. En het was gewoon weer ontzettend matig. En mm. de, de dag ervoor hadden ze aangegeven... dat ze hun dan uh, auto's hadden geleverd aan de staat Oklahoma. En de dag daarna heeft de Oklahoma de staat... Pittsburgh persbericht uitstuurd. Ja, wacht even. De canoe heeft nog helemaal niks geleverd... en we hebben nog helemaal niks ondertekend. Nee? Dus dat soort shit. Dat ja. ik, dacht, ik ben er nu zo klaar mee. Dus Red ik had Ja, En ik dacht, zelfs voor die 3% aanhouden... heb ik gewoon geen zin in. Want dat wil ik zeggen. Hij steekt dus 60%. Maar in absolute zin betekende dat nog steeds niks... voor mijn portfolio. En dat is ook zo. Ja, en ik en denk daar dat, daar dat heel veel
1: mensen... Ik wil niet zeggen verkeerd doen. Maar ik zeg dat ook vaak. Van, eh, niet alleen afscheid nemen van een positie. Maar ook een positie die je hebt. Bijvoorbeeld verkopen. Mm -hmm. Omdat je hoopt dat het daalt. En dat je dan voor 10% lager kan kopen. Dat is leuk. Maar als die positie maar 5% in je portfolio is. Yeah. En hij daalt 10% en je kan dan weer instappen. En je hebt geluk of je hebt goed getimed. 0,5% rendement gewonnen. Ja, het doet helemaal... Heb ja, je ja, hele portfolio, doet, hè? Ik, Ja,
0: exact. Het doet zo weinig. Tenzij je natuurlijk een heel solide ETF-portfolio hebt. Misschien ja. waar, het, waar je 6, 8% per jaar doet. Maar in mijn geval gaat het joh, 10% per week op en neer. Dus het, het, ja. het, het deed zo weinig dat ik dacht van ja, of goed of niet. En ik heb mezelf de vraag gesteld. Zou ik het kopen als de prijs 13% lager stond? En ik zou het niet kopen. Ja. Oké, okay, nu ben ik er gewoon klaar mee. Even uh, accepteren dat het zo is en gewoon afscheid nemen. En... Jammer, man. Eind van de tijdperk. Ik ik het tijdperk. Kun kan geen grapjes meer maken over Canoe. <laughs> nee, ik heb nu alleen maar mooie aandelen. Dus dat, uh, ja. de portfolio, de trekker ziet er wel meteen mooier uit. Niet meer ja. min 95%. <laughs> Des te de, 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 de ook niet meer min 80%. Procent. Ik ben een Daarom beetje goede ik, beleggen wat. <laughs> Daarom heb ik het gedaan. Hè. Je zie je Agent plus 50%. En, uh, nou ja, het ziet er weer. Wat doet rood uit. uit mijn portfolio? Wat doet dat oh, rood, hier? Oh, oh. En vanaf nu ga ik gewoon zeggen dat ik een fantastisch belegger ben. Ik kom je halen, jongen. Nee, maar voor de rest niks gedaan. Maar Knu verkocht. En uh, voor de rest uh, niet veel spannende oh. dingen. Ja, min, min 19% nog steeds. Dus. Uh, ja. 9, maar je 3.
1: komt van min 30 of zo?
0: Min 34 stond ik geloof ik gegeven oh ja. moment, drie of vier weken geleden. Dus het gaat best wel hard, maar uh, ik ben heel afhankelijk van hoe crypto het doet en die. Ja. Daar zit wel dik in. Ja. En de lange termijn portfolio dan? Nou, die gaat ook weer lekker. Cexus. Uh,
1: plus 22 procent. En uh, de top is nog steeds uh, NVIDIA, Coinbase, CrowdStrike en dit keer uh, Bezzi. Is Bezzi nou gewoon
0: 50% gestegen de week ja. krijgen, of zoiets?
1: Zoiets, ja. Jezus. Ja, ik heb het niet helemaal gevolgd. Maar uh, de, ja, ook, ik bedoel, ze volatiel zijn mallen natuurlijk. En de, de slechtste, uh, mijn favoriet uh, blok staat er nog steeds in, in het uh, bodemrijtje. Mm. PayPal, Alibaba en Enface. Ik, ik, ik las ergens dat Alibaba weer onder zijn IPO-prijs
0: uh, staat. Oh Ja. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoor heel veel verschillende dingen over China. Ja. Dat het daar economisch heel slecht zou gaan en heel veel gebladerd wat dan ook. Maar Ja, man. Maar... Ja, dan krijg je altijd meer zin om juist wel te gaan investeren in China. Ja. <laughs> weet je, maar weet je wat het wel is?
1: En heel even kort over China. Ja. Want ik denk dat we daar niet heel veel over te zeggen hebben. Maar wat ik altijd wel heb, en volgens mij heb ik het al een keer eerder gezegd. Als je dit in westerse media leest over China dan heb ik altijd het gekleurde sausje eroverheen... waarmee ik denk, ja, logisch dat ze dit zo schrijven. En er zijn natuurlijk ook heel wat politieke situaties... of dingen mee gemoeid, belangen. Um, maar als je bijvoorbeeld naar mensen luistert... die echt in China zitten als hè, westerling... en daar een tijdje zitten, die zijn ook gekleurd... Mm -hmm. door het Chinese verhaal dan in dit geval. Want iedereen overdrijft altijd zijn eigen verhaal. Uh, of overdrijft de werkelijkheid altijd... Maar die zegt, die zegt uh, daar zat ik laatst naar te luisteren... die zegt ook van... de tech in China is zo ver. Ja, er ja, kunnen heel ja. veel problemen zijn, hè, maar ja. in heel de wereld zijn er problemen. De tech is zo ver. Ze hebben zoveel patenten op uh, AI-toestand. Uh, de technologie, weet ik veel wat. Ze, hebben, ze kunnen alles er in één keer doorheen drukken. Uh, adoptie kan ineens heel snel. Weet je ze hebben WeChat, weet ik veel wat. Het, ik, ik kan niet geloven dat dat hele verhaal waar is van... Oké, okay, China is done. Mm -hmm. Weet je? Ja, ja. Ik denk dat de grootste verhalen daarvan komen... omdat die hele vastgoedmarkt op zijn gat ligt. Omdat ze een hele spurt hebben gehad. Omdat al die uh, vastgoed niet bewoond wordt. Omdat er uh, rijkdom verloren gaat nu. Omdat uh, de Chinezen worden niet exponentieel meer rijker... dan dat mm -hmm. ze in de afgelopen 40 jaar zijn, uh, zijn geworden. Ja. Dat plateaut een beetje. Maar dan nog steeds... Je hebt het ook al een keer genoemd. AI staat daar echt niet in de kinderschoen. Nee, nee, ze zijn veel ze zijn verder dan denken. echt wel ver. ver. Ja. dus, uh, maar ja, je krijgt, een, je krijgt nooit het hele verhaal. daarom denk ik dat het moeilijk is om in te beleggen, omdat je wil zoveel mogelijk het verhaal snappen. ja. en verifiëren. en verifiëren. en dat is
0: onmogelijk ja. vaak. Hè? ja. dat vind ik wel echt jammer, want anders was China best wel interessant. had er best interessant termijn kunnen zijn om of land kunnen zijn om te investeren. Maar... Ja,
1: en des te meer omdat het algemene plaatje is van mm -hmm. veel mensen die er verstand van hebben. Uh, niet noodzakelijkerwijs alleen maar in China wonen... maar ook in de westerse wereld, die zeggen... oké, okay, er is een grote kans dat in 2050, 2060... Um, China de dominante wereldmacht wordt. Mm -hmm. Weet je? Ik bedoel, of je dat nou gelooft of niet... maar er zijn niet voor niets onderzoeken naar gedaan... en, en uh, hele papers over geschreven. En zo gaan die dingen nou eenmaal. En dan is het jammer dat je er niet genoeg van snapt... Ja. om te kunnen anticiperen op... Wat, wat veel mensen zeggen dat dat de dominante economische wereldmacht gaat worden. Mm -hmm. Ja, dat is jammer. Maar ja, hè, voor de mensen die er wel verstand van hebben of die een gokje kunnen wagen, die. Uh, die, die zullen er vast wat aan hebben. Nou,
0: en alibla, 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 bla, bla. Alibaba blijft natuurlijk, wat dat betreft, natuurlijk een heel interessante speler. Ja, intense ja, cloud en dergelijke. Ja. Hey, trouwens, voordat we gaan naar die uh, Magnificent Seven, mm -hmm. heb je meegekregen dat één potentiële Magnificent Seven draadje knikker is? Wat dan? Heb je. Nou. Open AI. De implosie oh. van Open AI. Ja. Laten we eerlijk zijn, het, dat had er een Magnificent Seven kunnen zijn in ja. 2030. Ja, zeker. Heb je het meegekregen, weet o. je het verhaal of niet, in, uh, in IJsland. De kranten zullen het ook vol ja. van hebben gestaan natuurlijk. We hadden Suma
1: het erover met vrienden. Ja. We stonden op de bus te wachten en uh, toen las ik ineens het berichtje. Ja. Van, Hé, wat is dit nou aan? Die Sam Altman is eruit geknikken door het bestuur. Dat is heel drama geworden. Ja, joh. <lacht> niet normaal dit weekend. Oh, Entertainment.
0: entertaining. Ja. ja. Je kunt hier in drie dagen, wat, wat daar is gebeurd allemaal, kun je gewoon Netflix film maken.
1: Ja, ja de, 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 dat zeiden
0: dus ze ook. Hè, gelijk
1: al, wie, wie zou Sam Altman dan moeten spelen? Maar ik vind het wel een mooi drama... Om de, voor de mensen die dat niet weten. Uh, open AI, hè, de, uh, de non-profit is het... want het is officieel ja. natuurlijk geen uh, winstgevend bedrijf... Um, van ChatGPT uh, en nog een aantal andere AI-zaken. Uh, de voorloper eigenlijk erop. De, de CEO is eruit geknikkerd door het bestuur... Um, en de geruchten zijn... Nou ja, er zijn heel veel geruchten... Mm -hmm. maar er gaan nu een beetje wat, wat dingen rond. Sommigen zeggen dat hij het oneens was... met het bestuur over bepaalde dingen... en anderen zeggen dat... Um, Sam Altman, dus de CEO... zo erg die techniek... of die technologie aan het doordrukken was... met al die upgrades dat het veel te snel ging en dat hij veel te veel dacht aan commercialisering van, van, van het hele product. Terwijl iedereen intern zei, of heel veel mensen intern zeiden... en vooral het bestuur, ho, 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 dit kunnen we niet zomaar op de markt brengen... want we weten niet wat het doet, et cetera. Dat, dat zal dan een gerucht zijn. Maar het mooie is, hij is ontslagen. Uh, nog een uh, partner van hem die uh, is ook weggegaan. Ja, ja. Um, inmiddels is het hele, of 97% van al het personeel die zegt van joh, breng hem terug tegen het bestuur. Hè? Breng hem terug, Sam Altman, als CEO.
0: Want anders stappen wij ook op. 600 van de 700 mensen die een brief al ondertekent. Ja. Als je dit niet doet, jullie niet oprotten, zijn ja. terugbrengen, gaan we weg.
1: En heel Twitter stond ermee voor, want al die employees die hebben allemaal getweet van ja. uh, zonder Sam Altman is, is uh, OpenAI niks. Uh, of OpenAI is niks zonder Sam Altman. Vervolgens heeft Microsoft uh, uh, een, een bot op Sam Altman gedaan... om hem uh, uh, aan te nemen, dus om hem over te nemen. Mm -hmm. Ze hadden natuurlijk al een grote steek in OpenAI. En uh, ook gepoached om te kijken of ze personeel kunnen overnemen. Dus dan zouden ze in één keer een heel in-house AI-team hebben... wat eigenlijk het, de voorloper is in deze hele uh, toestand... Waar miljoenen uh, gebruikers uh, uh, nu helemaal ravend over zijn. En volgens mij Salesforce.
0: <laughs> ja, die die Salesforce. Die die CEO... pikken, ja, die Die je ook te pikken. Die
1: begon ook <laughs> even te pikken.
0: Nee, er was één comment, die vond ik fantastisch daarbij ook. Die had iemand, uh, uh, hij had, uh, die gast van Salesforce, die had een Mark Belof, geloof ik, zoiets heet hij. Die. die had op Twitter ook geplaatst. Van, We willen iedereen die weggaat bij OpenAI, ja, je bent van harte welkom. En je verdient hetzelfde salaris. En wat even, kom bij onze AI-club opzetten. En hij had ook naar iemand specifiek had hij een bericht gestuurd daarover, die ook reageerde dat hij wegging. Of dat hij op wilde stappen. Ja. En de studie reageerde terug met, met alle respect. Maar het bedrijf dat met dat Tableau heeft opgezet, zal nooit de AI-strijd gaan ah. winnen. Ah. <laughs> naar die CEO toe, heel, Burn. Ja, heel goeie, mooi. Goeie burn. Maar, maar het mooiste vind ik nog van die hele strijd is dat het hele, het, het, de rol van Microsoft. In het ja. hele geel. Hoe snel, dat, hoe snel daar geschaakt is. Bizar snel, ja. 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 Zo goed. Want zij hebben ook natuurlijk een board of directors... en ja. heel veel hoepels waar ze erheen moeten springen. Maar die... Uh, Natja Sedella hoe heet die? Natja, nee, Satya, Satya Ja, ik vergeet Ik heb zijn naam altijd, haak door elkaar. Satya, ja. Die uh, heeft echt waanzinnig gedaan ook. Maar het mooiste vond ik, ik zag een Twitterbericht eerst langskomen. Toen uh, Microsoft viel volgens mijn situatie een beetje sussen. Van, nou, nou we, we zien wat er gebeurt. We zijn in contact met OpenAI, met de nieuwe board. Ja. En uh, we staan open om samen te werken en uh, we wachten af, zoiets. En ik denk niet eens een half dag later. Uh, nou, we staan nu open om samen te werken met de nieuwe CEO. Uh, heel leuk om Emmet te leren kennen. Ook een goede beschrijving van de CEO, zijn voornaam gebruiken. Dat is de, in de ceo
1: van Twitch, toch?
0: Ja, ja, ja. klopt. Uh, we gaan eens kijken naar Adam en met te leren kennen. Uh, maar een ander nieuwtje: wij hebben Sam Altman en Greg hebben we nu uh, toegetrokken. Die gaan het bij ons het AI-team leiden en we hebben ruimte voor iedereen die daar weg wil.
1: Yo, yo, yo. Maar een ander ding dan nog over wat, wat ik ook interessant vond was en dat zijn natuurlijk geruchten totdat het bevestigd is of het is inmiddels al bevestigd als mensen dit horen, maar dat het bestuur van OpenAI toen ze Sam eruit hadden geknikkerd... hadden ze volgens mij contact gezocht met. Uh, een van de concurrenten van OpenAI. Ja, ik weet niet hoe de Entropic of zo Entropi heet dat. Ja, ja, het is, ja. ik kende het niet. Um, uh, om een merger te doen. Dus om, een, uh, ja. om de twee bedrijven samen te voegen. Um, en toen hebben ze de CEO, of nou ja, ik weet niet precies wat het verhaal is. Maar uh, volgens mij, een, ze hebben iemand aangebracht als CEO, nieuwe CEO van OpenAI. Mm
0: -hmm. En die had een heel groot belang. Al in die concurrent. Ja, ja dat die heeft uh, share van Amazon. En ja. Amazon zit groot weer in dat bedrijf. Ja. Het is allemaal... En je hebt, is. je hebt zoveel van die shithole uh, verhaal. Want degene, die, ook wel zo'n verhaal... Degene van de, van de board, die uh, zijn start-up waar hij in zit... die draait volledig op uh, chat-GPT-bots. Oh ja? Chatbots, chat gpt Maar toen Sam Altman heeft... Dus een of twee weken geleden heeft hij, heeft, hebben zij de, de, de App Store... Waardoor zijn hele start-up niks meer waard is. Oh, want zijn business kan je nu zelf maken met een chatbotje oh. via JDPT. En hij is toevallig, toevallig de, 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 de voorman zeg maar, van de directie van OpenAI. Nou ja, goed, er zijn zoveel over te lullen. Daar het... kun je een aflevering over vullen wat daar gebeurd is. Ah, nou, het is, het is wat je zegt,
1: het is wel echt een Netflix-serie.
0: Ja, maar gewoon in één weekend. 80, ja. Een bedrijf van 80 miljard, kopje om. Want dat gaat, ja. dit gaat natuurlijk nooit meer uh, worden wat het was. Ah,
1: ja. Ja, ja, ik weet het niet. Dus er gaan ook geruchten dat Sam wel terug wil komen. Maar ik heb geen idee. Het is in ieder geval... Een bizar verhaal, ja. op zo'n cutting-edge space, uh, want dit gaat zo snel, ja, ja. en er wordt ook zo snel geschakeld dat ik, ik bedoel, nou wat je zegt, dat uh, over het weekend uh, Microsoft al gewoon al toegeslagen. En uh, BAM, ja. Um, ja, en dan was nog een ander nieuwtje, um, want dat vind ik in die zin interessant. Um, Bugs mm -hmm. Nederlandse broker uh, doet weer een scale-up uh, investeringsronde,
0: ja. Zit je eet ook of
1: niet? Ja, daar zit ik in. Dus ik kreeg op mailtje uh, voor volgens mij een privéronde of zo. Maar er zijn heel veel geruchten geweest over Bux um, dat het verliesgevend is. Dat um, uh, ze hebben toen natuurlijk die wat is het 2 of 3,99 per maand gelanceerd. Oh ja. Maar ja. Als abonnementskosten. is dus heel veel kleine beleggers me weggejaagd. Heel drama allemaal. Uh, tenminste, voor zover je het een drama kan noemen. Um, en dat Bux had ook een of heeft of had een cryptotoken. Mm. En daar zouden ze allerlei functionaliteiten aan hangen. En ze hadden gezegd van joh, als je duizend van die tokens hebt... dan kan je uh, gratis treden of zo, of weet ik veel wat, of goedkoper treden. Er zat een soort voordeel aan. En ze hadden beloofd dat er allerlei nieuwe functionaliteiten aan zouden zitten. Nou, de enige plek waar je het kon kopen was bux, in de bux app zelf en op Qcoin volgens mij. Mm -hmm. En toen heeft op een gegeven moment Qcoin dat gedelist, waardoor er in één keer een enorme waardedaling was ervan. Heel veel Nederlandse... Uh, nou ja, beleggers of speculanten, hoe je het ook wil noemen... die in ieder geval in crypto zitten en in die token zaten van Bugs. Die zijn heel
0: veel geld kwijtgeraakt. Yeah. Maar, maar zijn er echt zoveel mensen die dan dat geld... in een, in een coin als Bugs willen steken, denk je? Nou, je wil niet weten. Yeah. Ik heb dit even een beetje doorgezocht.
1: Want dit, dit schijnt al een tijdje gaande te zijn. Er zijn hele accounts nu gestart met dat soort... Ik wil dat ze naar de rechtbank willen of yeah. zo, weet ik veel wat. Maar dat vind ik altijd een beetje meer van... je hebt ergens in geïnvesteerd en je wil je geld terug. Ja, dat ja, is het, makkelijkheid. Weet je wel, ja, dat ja, ja. Het, is het leuke dat ze bij een winkel zit. Maar, um, maar de, de, er zitten meer mensen met heel veel geld in dan dat ik dacht. En vooral jonge mensen. Ik heb ook heel veel DM's gekregen in de afgelopen twaalf nou, maanden... Van, uh, je moet eens naar de bukstoken kijken... en uh, uh, dat, dat gaat het volgende ding worden, oh, et cetera. Heel die zaren, Omdat het van. een Nederlands bedrijf is natuurlijk. Heel veel mensen zijn er trots op. En Ze doen wat met crypto. Nee, Oké, okay. um, Maar dat ze nu dus weer een investeringsronde hebben... Mm -hmm. waarbij ze al vijf miljoen volgens mij hebben opgehaald... van bestaande investeerders. Maar ze zochten nu ook weer... of ze zochten, ze gaven de kans... zo wordt het dan natuurlijk ingepakt... Um, om ook bestaande investeerders uh, de kans te geven... om een miljoen, geloof ik, uh, op te vullen. Um, maar dat vind ik altijd... Ja, ik weet niet wat ik daar zo goed van moet vinden. Ik heb niet bijgelegd, um, mm -hmm. um, omdat... Je
0: ja. bent al je, je geld verloren de BUX-tokens? Nee. <laughs> nee. <laughs> voor die ja, ik heb
1: ik dit korting. Ik heb ze ooit een keer gekocht, omdat ik dacht van... nou, dat gaat streden, weet ik veel wat. Het, het leek me interessant, het kostte toen niks. Volgens mij was het vijf cent per, per token. Oké. Okay. Uh, je, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik heb ze weer van de hand gedaan op een gelukkig moment. Maar um, dat vind ik interessant aan Bux, dat dat nu dus weer een investeringsronde is, ondanks dat er al die geruchten zijn en dat heel veel mensen zeggen van ja, er zijn grote problemen. Of het echt waar is, weet ik niet. Ik vind het nog steeds een fantastische app. Ik, vind, ook, ik ben ook, vind het ook leuk dat het de Nederlandse app is, een mm -hmm. Neobroker. Alleen toen las ik het volgende. Um, en dat schijnt al een tijdje bekend te zijn, en er schijnt al een tijdje een heel groot gerucht over te zijn. Uh, maar het is ook aangekondigd in de earnings call van Robinhood. Mm -hmm. weet je, de bekendste in uh, de neo broker in, uh, in Amerika. Met volgens mij, weet ik veel, tientallen miljoenen gebruikers. Het is ook helemaal bekend geworden door het hele GameStop uh, verhaal en dergelijke. Um, maar Robinhood heeft aangekondigd dat ze naar Europa komen. En dat ze eerst willen beginnen in de UK. Mm -hmm. Binnen nu en een aantal weken. Grappig, want dat is eigenlijk niet Europa. Dat is eigenlijk niet Europa. Nee, nee maar dus, <laughs>
0: nee, ze, nee. ze willen eerst
1: naar de UK... om, ja. om daar een, een soort foothold te krijgen en dan naar Europa. En ze hebben altijd gezegd... eerst de UK, daar zijn ze ook allemaal mensen voor aan het zoeken. Uh, en dan vervolgens kunnen ze makkelijk... want daar zijn ze ook al mee bezig, uh, naar Europa doorschalen. Maar dat zou dan een directe concurrent van Bucks worden. Mm -hmm. En natuurlijk ook van alle normale brokers. Hè, de Giro, weet ik veel, Links en dergelijke. Ja. Maar als je ziet in Amerika hoe snel zij zijn gegroeid... En als je ook ziet hoe snel ze bijvoorbeeld rente op cash door hebben gevoerd... en hoe ze, ze hebben pensioenrekeningen geïntroduceerd ge, ge, ge in Amerika. Ze, ze implementeren dingen heel snel. Ja, ze zijn heel
0: agressief met de ontwikkeling, toch?
1: Ja, en ja. ze hebben heel veel shit gekregen voor die hele GameStop-zaak. Ja. GameStop wat natuurlijk terecht is. Dus echt gewoon een deuk in het imago. Um, maar ik vraag me af wat dat gaat betekenen voor brokers in Europa als zij zo agressief willen doorgroeien. Ja, ja. Um, geen idee, ik weet ook niet. Ik, ik zou het graag willen testen. Want uh, heel veel mensen die ik volg, ook Amerikanen, die doen alles met Robinhood.
0: Nou, ik las laatst en uh, ik weet niet of het helemaal klopt, maar ik ga er vanuit van wel. Dat in Amerika meer users zitten op Robinhood. dan zeg maar, qua beleggingsrekening, ja. dan bij alle grote banken bij elkaar. Ja omdat ja. het gewoon zo makkelijk is. En het is wel een stukje. Ze maken wel heel erg een gambling element erin. Maar goed, dat hoef je natuurlijk niet aan te grijpen. Met veel met opties, toch ook? Wat ze daarmee ja. uh, doen in Amerika. Ja, heel veel opties. Ja, zijn een beetje zo'n ja. casino-achtig iets je ja. maken. Met, met ook als je, als je verkoopt, krijg je zo'n confetti kanon ja. en dat soort dingen. Ja. Ja. Maar goed, ja. het werkt heel slim en wat jij zegt. Ja, als ze zo snel zijn met ontwikkeling. Ik zou laat ze maar komen. Want ik denk niet dat ergens om een beetje concurrentiestrijd te krijgen qua innovatie. Want laten we eerlijk zijn, we hebben het wel vorige week hadden we over trading 212. on 2 Die hebben natuurlijk wel vette dingen met de mandjes onder andere, ja. dat, dat voelt weer als een, een mooie ontwikkeling. Maar de rest van de brokers... of in ieder geval, laten we zeggen, de Giro of, of andere... Die, daar, daar gebeurt niet heel veel mee, heb ik het gevoel. Nou ja, en voor de, voor de, voor de
1: kleinere beleggers... weet je wel, ja, weet je of de jongere beleggers. Ik denk niet dat heel veel mensen naar links gaan bijvoorbeeld. Of uh, nee. Saxo of dat soort dingen. Of bij de ABN gaan beleggen. Ja, misschien is een ETF koop. Maar het voelt gewoon niet zoals moderne apps tegenwoordig... waar nee, vooral nee. jongeren natuurlijk helemaal aan gewend zijn. Ik bedoel, dat ik bij de Giro zit of links zou overwegen... dat zegt niet zoveel. Ik zou ook niet direct een Robin Hood-klant zijn.
0: Nee, maar ja, die doelgroep die nieuwe beleggers waarschijnlijk wel. Ja. Ik zie het wel, net zoals wij. Of zeg, laatst zeggen, ik ben zelf ook bij de Giro begonnen... omdat ik dat de meest laagdrempelige app vond om iets mee te gaan doen. Ja, en ook op de goedkoopste, denk ik. En de goedkoopste, ja, ja iedereen heeft het dan erover. Ja, voor, ja, dat voor dat kleine was... bedragen kon je relatief goedkoop instappen. Ja, dat is wel ja. benieuwd, kom. En die gaan met dat nog een keer uh, ja. die belofte aan steroids. Ik ben benieuwd. Gaan we lekker opties traden met z'n allen. Ik zie we data expiration opties. Ja. leuk. Hey, over de toekomst gesproken. Mm -hmm. Daar zou ik het over even hebben vandaag. Maar ja. zoveel te bespreken sinds afgelopen week. Tot volgende week. Nee. <laughs> <laughs> Alles achter de betaalduur. Ja. <laughs> lekker niet. Nee, um, wij gaan het hebben natuurlijk de, de wat uh, Fibonacci trading. Onze uh, fanatieke volger op Twitter al heeft, heeft ingefluisterd. Van gaan eens een keer hebben over de Magnificent 7 voor jullie voor 2030. Ja. En dat is natuurlijk wel leuk, want we kunnen een beetje gaan speculeren... of wat er groter gaat zijn of niet. Het is natuurlijk mm -hmm. ontzettend moeilijk te voorspellen is over zo'n tijd. Ook al is het niet heel zo, zo lang. Maar zo niet onmogelijk. Maar zo niet onmogelijk. Volgens mij, uh, ik weet niet wat de laatste tien jaar gebeurd is. Heb ik niet zozeer gevolgd. Was maar, niet bij. Uh, <laughs> heb ik allemaal geskipt, vond ik niet leuk. Maar, um, maar gewoon, nu zijn het dus natuurlijk Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft... Nvidia en Tesla. Ja. Dat zijn de top zeven. Dus de vraag is aan ons. Hoe ziet het over zeven jaar eruit? de Magnificent Seven. Hetzelfde. Oh ja, gaan we zo beginnen meteen, hè? Nee, ja, goed.
1: <coughs> nou, toen wij het hierover hadden, uh, en we het al een aantal keer over gehad, over dit soort dingen, dat ik heb altijd voor mezelf het idee dat je denkt, wat we ook al vaker hebben gezegd, dat, het, dat dingen meer veranderen in de komende jaren dan dat ze eigenlijk doen. Mm -hmm. Weet je wel, dingen blijven vaak, het is veel van hetzelfde. Er komt niet een enorme opschudding binnen nu en zeven jaar... Uh, op dat soort vlakken, weet je wel. Qua grootste bedrijven, grootste groeiers, uh, uh, Magnificent Seven. Mm -hmm. Als je kijkt naar uh, de afgelopen twintig jaar bijvoorbeeld... dan staan nog steeds veel van dezelfde namen... Uh, in die top tien mm -hmm. van grootste bedrijven. En als je de Magnificent Seven... wat voor mooi verhaal je er ook aan hangt. Eerst als het fang... Toen met Kinder 7. Iedereen geeft er ook een marketingnaam aan, want dat is leuk voor, voor, voor in de blogs. Mm -hmm. Maar als je kijkt bijvoorbeeld, Microsoft stond er 20 jaar, 23 jaar geleden ook al bij. Mm -hmm. Maar voor de rest is die hele top best wel veranderd. Maar als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar mm -hmm. bijvoorbeeld. Dan kan je zeggen dat, nou wat was het in 2013? Even tien jaar geleden. Apple, Alphabet, Microsoft. Nou, ExxonMobil stond erbij. Uh, Berkshire Hathaway, General Electric, Johnson Johnson, Wells Fargo. Nou. Maar de top was Apple, Alphabet, Microsoft. Nou, ja, oké. Okay. Die zitten er nog steeds bij. In 2013? In 2013. Dertien. Dertien, dus tien, tien jaar geleden. Oh, ja, oké. Okay. En als je kijkt naar vorig jaar... Uh, dan had je Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla. En dan had je voor de rest Berkshire, United Health Group, et cetera. Dus de top bestaat de tech. Die tech, dat, de, daar zijn de grootste van Magnificent Seven. Als je kijkt naar de komende nou, zeven jaar, dus 2030... dan denk ik, met name omdat wij ook geloven in tech... Mm -hmm. en op na, met name ook omdat ik, ik kan alleen voor mezelf spreken... denk dat tech echt een grote toekomst heeft... en dat die machtige bedrijven, tenzij er regulering komt... om ze uit elkaar te halen, mm -hmm. dat die bedrijven zo machtig zijn... En ze hebben ook zo weinig. Ze kunnen ook zoveel van hun innovatie financieren zonder schuld. Bijvoorbeeld, ja, is een ze hebben enorme cashflow. Enorme cashflow, ja. uh, die zijn niet zo afhankelijk van al die uh, marktsituaties en, uh, en rentes en dergelijke. Uh, enorm voordeel. Mm -hmm. Ik denk niet dat dat snel gaat veranderen. Ik denk niet dat die Magnificent Seven in 2030 in één keer de nummer 10 tot 20 zijn.
0: Naja, misschien, nee, maar misschien één of twee ervan uh, mogelijk. Ja, misschien één of twee. Ja, ja. maar het, het grootste van het zal in de tien blijven staan. Ja, dat dat denk mag ik je misschien wel. Ja, ik denk ook wel dat je daarin ook wel gelijk hebt. Ik, 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 ik zat te denken, zijn er zijn een paar waar ik wat meer zelf over zou twijfelen. Bijvoorbeeld een Tesla zou ik over twijfelen. Of zij die groei kunnen volhouden die bijvoorbeeld een Google en een Microsoft kan gaan halen mm -hmm. de komende zeven jaar. Dus ja, zit ze dan nog in de top tien? Kun je af, vraag ik me af. Maar inderdaad, de groei die uh, de grote techbedrijven maken... die Amazon nog steeds aan het maken is. Ja. Ik, ik heb ook gekeken, ik heb gekeken naar de top 100 nu in, uh, in de Nasdaq. Mm -hmm. En uh, ik heb echt aangevinkt... ook van welke van die nu in de top 100... zou ik verwachten binnen zeven jaar... in die top 7 plek kunnen, kunnen, kunnen zitten. En ik kwam er ook maar misschien op één of twee tegen... die ja. heel misschien een klein beetje. Maar als, je, als ik nu zou moeten kiezen... ik ook voor die top, ja, waarschijnlijk voor de top 7 gaan. Het gekke alleen, dat is natuurlijk wel de nuance... als je deze vraag stelt aan de mensen in 98... Hey, wat, wat denk je wat over de grootste bedrijven blijven? Had ook iedereen Enron gezegd en GE ja. en dat soort bedrijven allemaal. Maar dan heb je het over 25 jaar, hè? Nee, tuurlijk. We maar 10 jaar later waren ze allemaal... Oh, eh, zo. Ja. Dus, dus het, het, het kan wel snel gaan. Ik denk wel dat wij ook qua tech en zo'n... Ja, wat jouw grote vriend Rob Paul zegt... ook de exponential age in zitten, mm -hmm. dat ik zo snel kan gaan... Ja. dat het mij ook niet zou verbazen... dat er wel significante verschillen gaan komen in de komende jaren. Maar ik zou niet durven zeggen wie... Ja, en de, de vraag is dan eigenlijk een beetje...
1: Hè, als je kijkt naar de topbedrijven, mm. hoe groot hun marktcapitalisatie is... en je hebt nu bedrijven die enorm hard kunnen gaan groeien... Hè, door AI-toepassingen en dergelijke... Ja. dan is het natuurlijk de vraag, hebben we het dan over de darlings... dus degene die nu de Magnificent Seven zijn en hun toppositie behouden... Mm -hmm. En misschien, weet ik veel, 20, 30 procent per jaar groeien. Nou, wat een flinke groei is. Of heb je het over de bedrijven die van plek, weet ik veel, 180 naar, uh, naar 20. Hmm. Naar plek 20. Hmm. Dan heb je het over de snelst groeiende bedrijven. Die het meeste potentieel hebben om van die AI-revolutie bijvoorbeeld uh, gebruik te maken of van andere technologische voordelen. Van het goedkoper worden van energie. Uh, misschien als de rente straks daalt... dat ze in één keer een enorme impuls kunnen krijgen. Geen idee. Mm -hmm. Maar om zo'n marktkapitalisatie te krijgen... die Apple, Tesla, Google en Microsoft hebben... en de positie die ze hebben verworven yeah, yeah. in de wereld... met teams en...
0: Nou ja, dat hebben ze ook niet in één nacht opgebouwd. Nee, je moet, je moet, en die market cap voorbij, is moet ook eigenlijk Google flippen, eigenlijk een market cap. Als je het zo bekijkt. Echt bizar ja, wat je ja. daar in
1: zeven jaar voor nodig hebt om ja, dat te flippen. Ja, dat klopt. Tenzij een paar van die bedrijven gewoon volledig instort. Want dat kan natuurlijk ook. Ik zie het niet tuur. gebeuren. Ja. Maar als hun market cap keihard daalt, omdat er schandalen zijn of ze worden opgebroken door Congress in, uh, in Amerika, omdat ze te machtig zijn, kan ook. En dan groeien anderen groei daar voorbij. Maar Klopt. ik zie dat niet zo snel gebeuren.
0: Nee, en ik denk ook niet in die zin dat die voorspelbaar zijn. Want Nvidia bijvoorbeeld was zeven jaar geleden... volgens mij een bedrijf waar niemand iets voor gaf. Ja. Hetzelfde zou je nu in die zin kunnen zeggen van Intel misschien wel. Ja. Die, die hebben, hebben ook enorme uh, potentie, enorme schaal... hoe zij kunnen gaan produceren, ook in een groeiend domein. In de mm. industrie in ieder geval. Ja. Wie weet hebben ze straks een hele goede CEO, nieuwe, nieuwe vorm... maar ze kunnen zitten en gaat het ook door het dak heen. Omdat hun, hun natuurlijk hun waardering tenminste ook relatief laag is. Dus ja. ze kunnen expanden op waardering en op groei. Ja. Dus, uh, maar misschien moeten we het ook niet hebben... over wat de Magnificent Seven gaan zijn. Misschien moeten we daar een mooie term, een mooie term voor geven... Uh, de booming seven. De Wat booming worden de zeven die waarschijnlijk volgens ons de grootste stappen kunnen gaan maken in die zeven jaar? <laughs> en dat is wel leuk, want eigenlijk is het de boomer seven noemen, maar dan kom je er bij een ing en dan zeg je dat is een <laughs> beetje saai. De booming seven.
1: Ja, de booming seven. Nou ja, ik vind het lastig. Ik vind het oprecht een lastige vraag. Het, het is een leuke. We ja, gelukkig doen we entertainment en geen financieel advies. Je bent al zo bang altijd om voorspelling te doen, jij? Ook, nee, dat okay, niet. Of niet uh... bang, maar omdat als ik het gevoel heb dat ik niet nou, dus is het, 90% zeker ben over wat ik zeg. Mm -hmm. Dus ook qua onderzoek of controle, daar maak ik ook niet van gokken. Weet je wat? ik bedoel, gokmachines en dergelijke. Ik moet een zekere mate van zekerheid hebben. Dan zou nog liever pokeren mm -hmm. dan een gokmachine. Ja, oké, okay, daar ben ik met je eens. Um, en met dit vooruitkijkend, terwijl ik volledig geen controle heb... over hoe het gaat in de wereld, maar alleen maar kan anticiperen... op wat ik eigenlijk, nou ja, misschien... 50 meter voor mijn auto kan zien. Mm -hmm. Zo kan ik sturen en gas geven en remmen. Maar ik zie niet verder dan dat. Ik zie niet kan niet kilometers naar de horizon kijken. Dus waar ik naar heb gekeken voor de booming seven... is um, welke bedrijven of welke beleggingen ken ik? Mm -hmm. Waar kan ik wat over zeggen? Waar denk ik een beetje verstand van te hebben? Um, en welke van die, denk ik, dat een hele grote kans hebben... om grote slagen te gaan maken? Mm -hmm. um, en dus in de booming seven... Daar moet een mandje van maken. Booming seven, leuk. Booming seven oh, nee, bij nee, Trading ja, nee. Um, nee, Dus ik heb gekeken naar um, een aantal namen waarvan ik denk... dat die binnen de sectoren waar ik verstand van heb... Uh, goed kunnen groeien. Mm -hmm. Maar ik heb daarnaast ook gekeken naar sectoren... die goed kunnen groeien, bijvoorbeeld cybersecurity... Mm -hmm. Dan zou ik de eerste zeggen CrowdStrike. Maar ik heb daar te weinig verstand van. Data, waar we het vorige keer ook over hebben gehad. Uh, energy storage. Oh ja. Wordt ook ja, een ja. hele grote. Uh, telehealth. Mm -hmm. Heb ik ook te weinig verstand van. Maar ik denk dat dat als sector echt heel erg groot kan gaan worden. Of dat binnen nu een zeven jaar is. Maar dat gaat grote stappen maken, denk ik. Ja, denk um, maar voor, bij mijn eigen circle of competence heb ik uh, een paar namen opgeschreven. Coinbase.
0: Ja. Ja. Zit je niet in natuurlijk nu, hè? Ja.
1: Nou, via de ETF. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. Uh, Coinbase sowieso, want ik denk dat er een, uh, een toekomst is... voor de hele kleine markt die we nu uh, crypto noemen. Mm -hmm. um, daar gaat Coinbase zowel als retailkant... Uh, en als institutionele kant uh, grote slagen meemaken... als dat de toekomst heeft. En ik denk dat dat ook een deel van de toekomst wordt. Mm -hmm. um, dan eentje waarvan sommige mensen zullen zeggen... Die gast is echt zijn verstand kwijt. Maar ik denk Robin Hood.
0: Ja, vind ik een leuke, een ja. leuke suggestie. Dat We Om... nooit bij hem opgekomen. Maar wat je net vertelde ook. Mm -hmm. Ja, en ik,
1: en ik denk ook dat... als je kijkt naar 2030... dat is over zeven jaar. In 2030 zijn de uh, jongeren... die nu, nou, laten we zeggen... 14 tot 18 zijn... komen dan in hun verdienjaren. Mm -hmm. En gaan die dan traditionele brokers gebruiken? Of traditionele banken gebruiken? Of gaan die apps gebruiken die alles in zich hebben... maar gewoon voelen alsof het meer aansluit bij hoe andere apps werken voor hun. Ja, ja. Um, de, de, ik, ik moet nog iemand tegenkomen die 15 of 16 is... en die gewoon helemaal enthousiast is van de ABN... Of uh, ja. op de ING of wat dan ook. Ik bedoel, het is vaak omdat de ouders zeggen van... hé, hey, hier maken we een kind rekening aan of weet ik veel wat... en dan neem je dat over. Maar ik denk ja. dat ze heel veel gewoon snel overstappen... en niet eens een de Giro account hebben. Heel veel hebben gewoon uh, gelijk bijvoorbeeld een Bux-account aangemaakt. Of als Robin Hood hierheen komt... en dat denk ik, als Robin Hood hierheen komt... dat ze heel veel... Uh, want waarom zou het alleen in Amerika werken? Dus dat ja. ze heel veel eens. klanten gaan trekken. Um, dan heb ik een categorie waarvan ik denk dat het echt... nog veel verder kan groeien, ondanks dat echt veel mensen tegen mij zeggen... dat heeft zijn plateau al bereikt. Mm -hmm. uh, streaming. Okay. Namelijk Spotify en Netflix. Mm -hmm. uh, de jonge generatie wil geen entertainment meer bezitten. Ze willen gewoon toegang hebben... tot alle entertainment. Ja, dat denk ik ook. Uh, de Spotify-Netflix, denk ik dat, uh, dat dat in de komende zeven jaar zeker veel ruimte heeft. Ja,
0: vorige week nog genoemd in Netflix. Ja, een van de ja. drie potentieel interessante aandelen. Blij dat je me bevestigt dat je ja. geluisterd hebt. <lacht> ja, ik heb <kan> hem even <lacht> terugluisteren.
1: Um, Shopify. Oh ja. En ik denk Shopify, omdat hè, alle, alle namen die ik hier noem, kan je ook zien als zijnde een soort placeholder voor ofwel Shopify, ofwel iets wat erop lijkt, wat hmm. nu nog niet bestaat of nu nog niet bekend is. Maar. Ik denk Shopify als tegenhanger van de Amazons en de Bol.com's bijvoorbeeld. Ja, tegenwoordig de Bol. Um, omdat het de jonge ondernemers uh, de kans geeft... om heel snel hun eigen business op te starten. Ja, ja. Van waar ze ook zitten. Ik heb het zelf ook gemerkt. Mijn vriendin heeft het ook gedaan. Uh, was zo opgezet... En had gewoon een
0: business draaien. Ja, het is een, een waanzinnige tool. Want zin is het Ja, en zeker ja. met alle
1: plugins die je tegenwoordig hebt, en uh, gelijk de fulfillment. En weet je, postzegels hoef je allemaal niet meer te kopen. Je hoeft zelf niet te versturen, je hoeft zelf niet op te slaan. Het is allemaal ja, een one-stop-shop. Ja. Nou, ja, voor je, voor je online uh, onderneming. Ja. Um, en dan denk ik, niet specifiek misschien deze naam, maar wel een categorie. Uh, en misschien iets wat, wat erop gaat lijken, maar misschien ook wel deze naam, Airbnb.
0: Ja, Airbnb.
1: Ja omdat ik nog steeds denk dat in de komende zeven jaar... die sneller voorbij is dan we allemaal denken waarschijnlijk... dat jong, niet alleen jongeren, maar dat ook steeds meer mensen... Eh, ondanks dat er natuurlijk het is duur is en eh, met alle achter de schermen kosten... waarom zou ik 200 euro betalen voor schoonmaak? Ja, dat kan mensen goed zelf doen. Wat, wat, wat verdienen ze hierop? In Amerika schijnt het nog erger te zijn dan hier. Ja, zeker. Maar dat er meer keuze is. Ik hoor veel minder jonge mensen over hotels... Mijn ouders hadden het vroeger alleen maar over hotels. Um, ik boek bijna ook geen hotels meer. Ja, ja. Ja, ik kijk eerst ik of er een Airbnb is. Uh, ik denk niet dat het er gaat stoppen. En ik denk ook dat Airbnb, als ze gaan... Want ze breiden nu natuurlijk al uit naar ervaringen en dergelijke. En dat als ze dat in nieuwe segmenten gaan uitrollen... zoals ze dat een paar jaar geleden in ervaringen... en dus niet alleen in uh, letterlijk uh, Airbnbs deden... dat ja dat, dat kan een platform geven wat nog veel meer ruimte heeft om te groeien... denk ik, in de komende zeven jaar. Mm -hmm. In ieder geval die categorie.
0: Ik, uh, heb, ik vind trouwens bij alle opties tot nu toe... Mm -hmm. ze, hebben allemaal in, uh, ze profiteren allemaal van het netwerkeffect netwerkeffect. Ja. Het zijn allemaal enorm schaalbare platforms... waar je ook, als je zou willen, uh, met vrienden zou kunnen connecten... of waar ja. in de toekomstpotentie is om je vrienden mee te kunnen connecten... om te communiceren onderling. Ja. Allemaal netwerkplatforms. Ja. Dus dat is uh, interessant. En
1: ik denk, uh, en dit is dan de zevende... We moesten er zeven kiezen. Maar, de, maar
0: Het moest. Het was zwaar, jongen. Het weet was
1: het. niet te doen. Um, nee, de, de zeven is eigenlijk een categorie. En als crypto. Goud. Oh. Goud. Nee, crypto. Want ik denk dat wat crypto... En ik, ik, je zal merken, in alles wat ik uitleg... heb ik meer naar de jongeren gekeken. Omdat, hmm. wat ik net zei, 14 tot 18 gaat dan in hun, uh, in hun verdienjaren komen... Um, in 2030, of richting 2030. Mm -hmm. En ik denk dat wat crypto geeft, naast het speculeren en gokken... Um, is dat jongeren zich veel meer verbonden voelen met de communities... die zich binnen crypto uh, bewegen. Uh, veel meer dan tradfi. Mm -hmm. En ik denk ook dat jongeren uiteindelijk minder hebben met aandelen... dan met crypto. Uh, hun ouders hadden crypto. Garandeerd. ja. Dat
0: blijkt het alle onderzoeken al, hè, van ja. ja.
1: Nou, precies. Dus dat. Ik denk dat dat ook niet minder wordt. Um, en ik denk ook... en ik weet niet of dit echt iets is... maar ik geloof het wel. Ik zit niet in de generatie. Maar ik geloof wel dat veel jongeren crypto ook zien... als enige manier om het gat te dichten... Hmm. Mm -hmm. tussen wat ze niet hebben en wat ze willen hebben. Um, en we hebben het over de huizenmarkt en dat soort dingen. Uh, ja, het is gewoon niet heel makkelijk. En dan kan je zeggen van... ja, ze geven ook zoveel geld uit aan uit eten te gaan en zo. Nou ja, whatever. Ja,
0: dat, ja die boemerargumenten argumenten die... Uh, ja, ja, dat ja. is
1: allemaal fantastisch hoe mensen daarop losgaan. Maar
0: <laughs> ja,
1: meer dan de vorige generatie denk ik... dat ze crypto gaan gebruiken om dat gat te dichten. Ja. Veel zoals de generatie van mijn ouders... Uh, vastgoed gebruikten ja. om een ja. gat te dichten. Ze moeten wel.
0: Maar met 6% per jaar, of in dit geval misschien een 44% in nesten ja. dit jaar... ga je het niet meer redden om het, om het in te halen. Het nee. wordt alleen maar duurder, wordt het wordt steeds moeilijker voor ze. Ja,
1: ja. en als je, als je al die, die vibrant communities, uh, wat je er ook over zegt... Denk dat, dat de meeste mensen die er wat over te zeggen hebben qua negativiteit bij crypto... dat het over het algemeen de mensen zijn die daar zelf niet in zitten. Ja, zeker. Het is natuurlijk een hoop bagger hmm. um, en een hoop hopium.
0: 95% is crap.
1: Ja. 95% is crap, maar als je de communities ziet die eromheen betrokken zijn... Um, en ook dat je realiseert dat jongeren niet langer meer... jongeren zijn geen fan van bedrijven, jongeren zijn fan van merken. Ja. Ja. Merken en communities. En uh, dat social signaling van hey, ik, heb, ik heb dit aan of ik speel dit spel... of ik koop iets in een spel of wat dan ook. Dat is allemaal social status ja. en dat hangt er allemaal rondom merken. Bijvoorbeeld uh, Taylor Swift is ook een merk... Mm -hmm ja, ik bedoel, uh, en die weet heel goed wat die, uh, hoe die dat, die hele tele-swift-economie in, in, in stand moeten houden... en wat ze haar community wil geven. En dat zie je ook bij crypto. Ja,
0: maar ik denk, als je dit hier meer ons uitgebreid over wil horen praat... moet je die aflevering, of je moet niks... maar die aflevering twee weken geleden terugluisteren... waar we het helemaal hebben over digital assets... Mm. hoe de jongeren daarmee opgroeien... en waarom ja. het helemaal niet zo gek is... dat die groep zo digitaal-minded is. Want ja. uh, ik ben het heel met je eens, hoor. Dus In die zin dat daar een enorme kans ligt. Maar da daar gaan we dus nog uitgebreider door op in... Ja. in die aflevering van twee, drie weken geleden... over digital assets. Uh, heel interessant, denk ik, als je hier vertrouwen in hebt... Ja. Of als je denkt van totale bullshit, dan zou ik hem zeker luisteren. Want anders denk ik dat je zelf het kans dus, uh, denk ik ook.
1: Maar ja, dat waren een dat waren soort van zeven namen. De, of het nou echt een, een booming seven is. Voor mij zijn dat de booming seven. Want ik heb ook gedacht, als ik andere namen ga noemen... waarom heb ik deze namen dan in mijn portfolio? Dat is waar. Want ik heb shoppen, ik, de enige die ik niet heb is Airbnb uh, en Netflix. Mm. En Robinhood heb ik nu in een mandje bij Trading 2. &2 een fintech-mandje eigenlijk. Maar...
0: Hoor ik daar wat? Zinnen de eerste teaser wat het eerste nieuwe volgende ja, Ik
1: denk dat ik mezelf heb tegengehouden bij Robinhood bijvoorbeeld... omdat er zoveel meningen over zijn. En ik heb er nog nooit echt goed genoeg naar gekeken... maar ik heb er nu echt veel uren aan besteed. En ook veel... Aan gamblen. Aan gamblen, ja. En veel informatie over toch die koffertje ja. die je daar ja, ja, ja.
0: Maak het beleggen en geld verliezen toch net wat leuker? Ja, hier, take my money. Ik vind het interessant dat het allemaal netwerkdingen zijn. En inderdaad, iets waar de jongere generatie ook mee is opgegroeid. Het zijn ja. allemaal merken waar de jongeren mee opgegroeid zijn. Ja. Of in ieder geval millennials, Gen X, Gen Z's. Ja, Ten. Interessant. Ik ben benieuwd. Ik schrijf ze allemaal op, hè? Want van zeven jaar komen we erover terug. Ja. Weet ik je te vinden in IJsland of in de Veluwe... waar je dan ergens in een bos zit verstopt. het oh, de laatste, ja. ja. Ik heb er ook zeven, ja. zeven gezocht. Ik zit, ik heb, we hebben één overlap, hebben we. Oh ja, die wist ik al. Ja? ja ja dat, ja, ja, dat had ik niet verwacht natuurlijk maar ik heb ook vooral gekeken naar een paar thema's big data cloud tech hardware eh, AI maar mm. ook autonoom rijden heb ik erin zitten digital assets nou een beetje de termen die we vaak gebruiken in deze podcast ik heb bewust niet mijn huidige holdings benoemd anders had ik natuurlijk weer een uh, ging ik weer chillen word ik wel ik zelf ja. net, dat uh, heb ik niet gedaan uh, dus ik dacht ik heb wel gekeken wat zou nou Waar zijn aan aandelen waar ik het niet meteen niet morgen Mee gebeuren, maar waar ik wel de potentie zie, als we de juiste snaar raken, van zo wel eens een briljantje kunnen zijn. Okay. Uh, en de eerste, die gaat misschien wel helemaal uh, voor jou verbazen, dat is uh, Uber.
1: Ja, nee, maar dat gaat me niet verbazen. Nee? Nee, want daar heb ik ook naar gekeken.
0: Ah, ja. Ja. Nou ja, ook wel iets met netwerkeffect ja. natuurlijk waar erin zit. Maar ik denk Uber daar wordt ook vaak naar gekeken als ik maar het uh, goedkope taxibedrijf van alleen maar duurder wordt en bla, bla, bla. Maar ook daar groeit iedere van de jongere generatie groeit mee op. Ja. Um, ik denk dat zij enorm kunnen gaan profiteren van autonoom rijden mm -hmm. zodra dat geïntroduceerd wordt. Ik denk dat iedereen automatisch naar Uber gaat als een netwerk waar ze automatisch uh, of waar ze autonome taxi's mee kunnen gaan uh, benutten. Ja. Um, ze zijn vol ingestapt op advertising. Dus gewoon in taxis, advertenties ziet. Ook gewoon een enorme markt van, van omzet... wat je daaruit kan halen. Ja, ik denk dat Uber stiekem wel eens een keer... een soort verborgen parel zou kunnen zijn... waar mensen heel weinig vertrouwen in hebben. Wat best wel eens in zeven jaar tijd... heel groot zou kunnen worden. Het heeft ook een slechte naam ineens gekregen. Hè? Ook,
1: ja. ja dat, zegt, dat zegt ook wel veel over... Tenminste, dan, dan ben ik eigenlijk altijd geïnteresseerd.
0: Ja, ja, ja. We ja. houden van de shit. Ja, ja. Ik weet het ja. moet
1: niet een wework worden, maar uh, nee.
0: Nee, dat vind, vind ik het niet mee te vergelijken. Nee, precies. Ze hebben nog veel te bewijzen, maar ja, ze hebben wel een paar aspecten... waar ik enthousiast van word. Ik beleg er niet in, maar het zou kunnen. Hmm. Het tweede is AMD. Ja. En die is misschien ook een verrassende... of ja, die hebben natuurlijk het laatste jaar al heel goed gedaan ook. Maar als je kijkt op welke rol zij in een paar jaar tijd hebben geclaimd... Ik, het zou mij niet verbazen als zij een soort vergelijkbaar pad... als een Nvidia kunnen lopen. Ja. En het hoeft niet eens denk, maar dat, dat zij uh, van onbenul tot heel belangrijk worden... want AMD is geen onbenul... Maar zij profiteert natuurlijk ook van de enorme toename... in behoefte behoefte rekenkracht. Quantum uh, computing, wat straks misschien over zeven jaar de rest... heeft een enorme kracht nodig. Ja. Uh, alles wat met, met uh, virtual reality te maken heeft. Dus die hele markt gaat gewoon knallen. En ik geloof er niet in dat NVIDIA alles gaat lopen domineren. Nee. Ik denk niet dat dat...
1: Nee, is. dat denk ik ook.
0: Dus het zou AMD ik zou ja. wel eens in die zin wel eens een keer de, de boel... meer gelijk kunnen gaan trekken met NVIDIA. En in dat geval gaan ze natuurlijk enorm ja. al knallen in die tijd. Uh, dit is eentje die wij natuurlijk allebei al hadden. Had je wel verwacht. Coinbase. Ja. Ik, uh, ik baal er nog steeds van eigenlijk dat ik het onlangs verkocht heb. Maar ja, goed, dat moet je nooit doen. Ik zit nog steeds te wachten op het nieuwe moment om weer in te stappen. <lacht> <lacht> nu staat hij oh, er weet je het het ik, eeuw, Ja, man, er wordt helemaal gek van. <lacht> maar dit is, dit is wel geboren uit die enthousiasme over de digital assets... waar we het laatste tijd veel over hebben. Mm. En ik, ik zie vandaag is uh, Binance heeft uh, flinke problemen. Oh, ja? die zijn aangeklaagd. Die hebben nu... Uh, Toegegeven dat ze gefraudeerd hebben. Of in ieder geval. Ze, ze hebben dus een schikking met de SEC hebben ze gedaan. Ja. De CEO moet aftreden. Die heeft ook plead guilty dat hij dat uh, niet volgens de regels heeft gewerkt. Ja, dat is, uh... Maar de CEO van Binance US? Uh, nee, gewoon de, 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 de CEO van Binance. Oh. Die, okay. uh, die... CC. Ja, CC die, uh, die ik ben okay. heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Je hebt op dit moment zo'n uh -huh. persconferentie. Maar dat, dat voegt ook wel samen met argumenten waar we het vaak over hebben met Coinbase. Het meest gereguleerde crypto exchange in de VS. Waar een bepaalde uh, voordeel zit om die toch een duwtje in de richting te geven. Uh -huh. Ook al worden ze ook daar door de SEC achterna gezeten. Ik denk dat Coinbase de grootste kan worden op dat gebied. En dan gaat het hard, hard, dubbel hard. Uh, Kraken
1: kreeg ook op z'n flikker. hoorde ik.
0: Die Kraken wordt ook aangeklaagd. Ja, ja. Uh -huh. ja, dus het is... Dus, uh, ja. Uh, eentje die, uh, die ik ook interessant vind... is ook echt een, een alles of niks, denk ik... is uh, Palantir. Mm. Ook een soort AI-play... World uh, Defense-achtige play. Heel ingewikkelde software wat ze aanbieden. Mm. Maar die heb ik al eerder... Maar een jaar of twee geleden al een keer genoemd... Van of het wordt ooit een keer een, een, een top 5 in de S&P... of het wordt helemaal niks... Mm. De nieuwe fang noemde ik het toen. Nu noem ik het de nieuwe booming stok. Dus dat, uh, ik blijf consequent. Juist. Wat dat betreft. <laughs> dat is wel goed. Hebben we ook een Nederlandse trots heb ik erin zitten? ASML. Oh ja. Wat vind je daarvan?
1: Nou, binnen nu en zeven jaar zie ik dat inderdaad ook
0: wel gebeuren, ja. Ja, zou ja. je niet verbazen met, met de, de tech die ze hebben... het belang van semiconductors, de behoeften van iedereen... en de unieke rol die zij daarin hebben.
1: Ja, ik denk dat die voorsprong die ze hebben... dat ze die niet binnen zeven jaar kwijtraken...
0: maar dat daarna misschien... Je, je hebt geen idee. Mogelijk. Maar tot die tijd is er zoveel nodig ja. aan ASML. Ja, je moet erbij langs, wil je daarin kunnen schalen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik denk ASML zou wel eens een enorme groeier kunnen zijn. Ook al is het best wel een duur aandeel nu al. Uh, eentje die ik ook wel leuk vond. Um, iets minder vertrouwen in, maar het zou me niet verbazen, is uh, Adobe. Hmm. En ik denk met name omdat de creatieve suite die zij hebben, nu al hebben staan... ook met Figma zometeen die erbij komt. Ik denk dat iedere creatieve link kan niet meer zonder Adobe. Hm. Je hebt AI waar ze wat zijn met Firefly en enorme benutten zijn. Ik denk dat zij wel eens een stapel kunnen zijn... en worden voor de, de, de creatieve markt. En dat uh, met name waarom ik denk dat Adobe een goede kans maakt... is dat hun cashflow is waanzinnig. Ja. Zij zijn een van die bedrijven in die sector... die massaal kunnen blijven investeren, kunnen kopen, kunnen schalen... Een soort Microsoft tien jaar geleden denk ja. ik soms is Ja, dat denk ik, ja, dat denk ik ook, ja. ja. Dus Adobe zou het kunnen. En de laatste, die vond ik doe een beetje cheeky. Uh, ik ga voor twee verse IPO's die ik verwacht. Star, uh, SpaceX. Ja. Ik denk dat, dat, dat kan natuurlijk zomaar een top 10 worden over zeven jaar tijd. Wel een combinatie met Starlink. Als ze gaan opdelen, dan is het spel niet meer eerlijk. maar ah, ja. uh, SpaceX en Starlink is natuurlijk een waanzinnige combinatie. Uh, en eentje waar de Dark Horse, maar ook niet helemaal. Maar wij kennen hem, denk ik. Uh, Stripe. Oh ja, die moet ook nog een IPO maken. Ja, en ik denk dat ook, Ik denk dat, dat wel eens de fintech speler. Misschien hopelijk een klein beetje met, met Atien... Maar dat is zo'n stabiel en sterk bedrijf, dat, dat Stripe. En iedereen doet het ermee. Dat is. Uh... IPO's. IPO's. Ik, ik, ja,
1: niet om dit te lang te maken, maar ik hoorde vanmiddag hoorde ik iemand zeggen die diep in dat hele verhaal zit met een macro-economisch adviesbureau. Een grote jongen, die zei. Um dat hij dacht, dat hij wist niet precies op welk tijdsbestek... maar dat hij zei dat de hele digitale economie zo gaat veranderen... dat hij verwacht dat in de toekomst er gewoon... niet of nauwelijks meer IPO's zullen zijn. Oh, alles wordt getokenized, zeker. Ja, dat ja. op een andere manier eh, het ontstaan dan... Eh, bedrijven met miljarden waarderingen, maar die hoeven helemaal geen
0: IPO te doen. Ja, je, je kunt meteen verkopen in je start-up fase, ja. kun je je tokens ja. verkopen. Ja, nou, dat is toch een heel onderwerp uh, ja. los, maar ik ben het helemaal... Ik, ik zie het ook, ik denk ja, ook, dat zal me wel de, de. Dus uh, samenvattend voor jou, Coinbase, Robinhood, Spotify, Netflix, Shopify, Airbnb en crypto. Mm -hmm. Dat zijn jouw zeven picks. Voor mij, Uber, AMD, Coinbase, Palantir, ASML, Adobe en dan eventueel SpaceX en Stripe. Mm -hmm. Nou, schrijf ze maar op. Zet ze in een mandje, wees blij van zeven jaar niet naar kijken en uh, kom terug als een... Uh... Zullen we het gelijk doen? Ja, ik hoop het niet. Nee. Ja. <laughs> Dan verpest ik het meteen voor iedereen die in die aandelen zit. Uh... Nee, dat is het top signaal. Dus uh, dat zijn ze. Ja. Ik denk dat we daarmee moeten gaan afsluiten. denk ja, ik. Het is, uh, de autorit zit er voor velen, denk ik, inmiddels op. Ja, we doen niet meer een hardlooprondje, Nee man. Een beetje uh, koud het is dus, buiten. Ja. Kap Jezus. <laughs> Dat doen we niet aan. En wij gaan verder met de vriend van de Show aflevering. We gaan vertellen waarom Discord een van de grootste fouten is die je kan maken. Klinkt wel lekker teasend, maar wil zit wel een serieus ondertoon in. Mm -hmm. Wij gaan ermee verder. Wij danken jullie allemaal weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende week.